0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die durch den Beziehungsdschungel sich plagen, die durch den Beziehungsalltag surfen und sich manchmal denken, scheiße, ist das alles kompliziert. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, wenn die Beziehung schon mal richtig, richtig am Arsch ist, ob es dann noch mal einen Weg gibt, raus aus der Negativspirale. Ganz viel Spaß dabei. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Heute in der Früh habe ich schon ein, ein Radio-Interview gegeben über das Thema Fremdgehen. Die wollen das dann nächste Woche senden, irgendwie als Valentins- special da habe ich mich schon richtig gefreut ich mag sowas immer total gern und vor allem das witzige ist dann wenn der interviewpartner dann immer sagt boah das war jetzt gerade so ein cooles gespräch und so spannend und so so interessant und ich beschäftige mich ja jeden tag mit dem thema fremdgehen und mit affären ich, für mich ist es dann immer so völlig normal was ich da sage und für die für meine gesprächspartner ist es dann oft so wow krass und, und interessant und und ganz andere Sicht und so und ja und ich freue mich sehr wenn ich in die welt ein stück weit mehr verständnis bringen kann wenn ich mehr die Menschen unterstützen kann. Nicht jedes Mal, wenn Fremdgehen passiert, völlig freaked out zu sein und irgendwie das Gefühl haben, es gibt keinen Weg mehr da raus aus der Krise, weil es gibt immer einen Weg da raus. Und wenn du meine Podcasts, jetzt, den Podcast vielleicht zum ersten Mal hörst, du kannst dich durchklicken und durchschauen durch meine ganzen Podcasts. Du findest immer, auch gerade für deine Situation, den richtigen Podcast, die, das richtige Thema, ob du gerade fremdverliebt bist, ob du betrogen worden bist oder ob du in einer Beziehung steckst und die Beziehung halt ziemlich marode ist, beziehungsweise überhaupt gar keinen Spaß mehr macht. Und da greife ich jetzt eine Frage auf, die wird mir immer wieder gestellt, ziemlich oft so, dieses, ja was, wenn es denn schon zu spät ist? Was machen wir denn, wenn unsere Negativspirale schon zu weit nach unten äh, gedreht ist? Macht denn das Ganze überhaupt noch Sinn hier? Und wenn mich jemand sowas fragt, dann macht die Person sich Gedanken, dann manchmal kommt es auch vor, dass Kunden mich fragen, ist es nicht schon zu spät bei uns oder lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt noch und wenn schon mal jemand eben mit mir Kontakt aufnimmt oder sogar schon Geld und Zeit investiert, um an der Beziehung was zu machen, dann weiß ich, der Person ist diese Beziehung wichtig und die Person hat ein Ziel. So, und deswegen überlege ich oder oder gehe ich grundsätzlich nicht davon aus, wo die Beziehung gerade steht, sondern ich gehe immer vom Ziel aus. Und das ist das, was ich im Coaching einmal frage, wo willst du denn hin? Was möchtest du denn in deiner Beziehung erreichen? Welche Zukunft kannst du dir denn oder würdest du denn dir gern bauen? Und ja, manchmal ist es so, dass die Menschen kein positives Zukunftsbild haben. Die Paare, die machen sich das Leben gegenseitig zur Hölle und natürlich ist es ist ein leichtes zu sagen: nimm die Beine in die Hand und lauf. Gestern. Schnell. Weit. Und manche Beziehungen sind wirklich so, dass ich mir denke: so, hu, das wird echt eine harte Nummer. Nur wenn das Ziel ist, zusammen zu bleiben und wenn die vielleicht Kinder haben, wenn sie ein Haus gemeinsam haben, wenn, wenn es irgendetwas gibt, was es lohnt, sich um diese Beziehung nochmal zu kämpfen, selbst wenn das Pferd schon quasi richtig tot am Boden liegt und nur nur röchelt, so, dann hat es wirklich viel, viel, viel Aufgaben, viel Hausaufgaben zu tun, um dieses Pferd nur mal halbwegs zum Galoppieren zu bringen oder zumindest in einen leichten Trab. Also lohnen tut es sich immer, wenn dieses Paar sagt, okay, trennen ist erstmal keine Option, weil sich das Leben zur Hölle zu machen gegenseitig, ist die noch viel blödere Option. Nur das ist das, was viele tun. Sie bleiben in der Beziehung, meckern viel aneinander rum, motzen, sind sehr negativ und auch das, was, was, ja, die ganze Hoffnung in dieser Beziehung ist schon gestorben. Resignation, kein Sex mehr, ähm, überhaupt auch keine, keine Intimität oder Nähe im Sinne von sich mal in die Augen schauen oder wertschätzen, dass es den anderen überhaupt gibt. Das ist es dann oft Fehlanzahlung, zeige in so Disasters-Beziehungen äh, und da habe ich mal einen Blogartikel drüber geschrieben, ähm, was macht eine gute Beziehung aus? Und die gute Beziehung macht aus, wenn eben ein Masterpaar, die es wirklich meistern, ihre gute Beziehung, die machen sich viel Angebote, Intimitätsangebote, die machen sich Angebote Aufmerksamkeit. Der eine sagt was zum anderen, der andere schaut auf von seiner Zeitung oder von dem, was er gerade tut und beide sind so, ja, wir wollen gern in Kontakt miteinander sein und wir machen uns viele Kontakt. Kontaktangebote und wir nehmen sie auch gegenseitig an. Die Disasters, die machen sich nicht mehr viele Kontaktangebote oder wenn dann ein Angebot kommt, interpretieren sie es schon negativ. So der andere will mir sowieso was Böses oder der andere will mich jetzt eh nur wieder irgendwie niedermachen oder, oder quasi mir mitteilen, wie scheiße ich eigentlich bin. Und wenn das der Fall ist, wenn die Beziehung wirklich schon so so in der Negativspirale steckt, dass beide schon diese innere Haltung haben von der andere will mir eh immer was Böses. Dann ist natürlich der Weg sehr weiter raus. Und ja, es ist, liegt nahe zu sagen, ist es denn für uns nicht schon zu spät? Nur, meine Frage ist dann immer, was ist denn die Alternative? Wenn es für euch zu spät ist, wenn du jetzt an diesem Punkt aufgeben möchtest, weil zu spät ist die perfekte Ausrede für ich möchte nichts tun, ich möchte aufgeben. Was ist dann die Alternative? Die Familie zu verlassen, das Haus zu verkaufen, whatever. Die Trennung wirklich mal anzuleiern und zu sagen, ja, ganz ehrlich, bevor wir uns jetzt das Leben miteinander zur Hölle machen, machen wir es uns doch lieber getrennt irgendwie netter. So, wenn wenn die Hoffnung verschwunden ist, dass es in dieser Beziehung nochmal irgendwelche Nettigkeiten oder, oder oder positiven Austausch gibt, ja, dann macht eine Trennung absolut Sinn. Nur wenn die Trennung keine Alternative ist, ja, was denn dann? Dann macht der, die, der Gedanke oder die Frage tatsächlich keinen Sinn, ob es zu spät ist, weil es weil es überhaupt gar nicht die Frage ist, ob es zu spät ist. Wenn ihr zusammenbleiben wollt, dann ist es nie zu spät. Und egal... Wie weit der Weg ist. Also wenn du jetzt sagst, du wirst, äh, keine Ahnung, ich, ich meine, ich bin jetzt hier in Bayern und manchmal fahre ich nach Hamburg und der Weg ist wirklich weit. Also ich finde es Hamburg schon ganz schön weit. Das sind irgendwie 800 Kilometer. Ich fahre es jetzt meistens nicht mit dem Auto, aber würde ich jetzt Auto fahren, dann gebe ich halt irgendwie ein Bad Aibling als Startpunkt und dann muss ich ins Navi eingeben, Hamburg als Ziel. Und ja, ich weiß, wenn ich jetzt das am Stück runterfahren will, das dauert schon mal ein paar Stunden acht Stunden oder zehn Stunden, aber irgendwann bin ich in Hamburg. Und es kann schon sein, dass ich an der Raststätte mal mir einen Kaffee kaufe und es kann auch sein, dass ich mal tanken muss. Es kann auch sein, dass ich mich mal verfahre. Und dass ich dann irgendwie vielleicht wieder umdrehen muss oder mir denke, oh Gott, äh, Navi, äh, keine Ahnung, in der heutigen Zeit ist ja mit dem Verfahren nicht mehr ganz so einfach, weil wir ja diese technischen Möglichkeiten haben. Aber letztlich ist, ich verform mich trotzdem noch, <lacht> ich kriege das hin. Und dann einfach ins Navi wieder einzugeben, okay, wieder neue Strecke, neu berechnen oder die Route ist irgendwo gesperrt oder keine Ahnung, jetzt in Bayern ist irgendwo eine Lawine runtergegangen oder was auch immer. Letztlich such und finde den Weg, wie du nach Hamburg kommst. Und egal, ob du jetzt in Bad Aibling startest oder in Sizilien. Und wenn du in Sizilien startest, dann dauert es halt einfach ein bisschen länger, bis du in Hamburg ankommst. Aber wenn du gar nicht erst losfahrst, wie willst du dann nach Hamburg kommen? Dann kannst du weiter in Sizilien bleiben. Und es ist auch in Ordnung. Nur dann wirklich zu sagen, okay, dann bin ich in Sizilien, dann mache ich mir mit meinem Partner gegenseitig das Leben zur Hölle und dann ist halt so. Nur wenn dieses Paar Kinder hat, dann ist es wirklich die blödeste Idee, die jemand haben kann, weil die Kinder machen das später dann mal genauso. Und wir wollen eigentlich immer für unsere Kinder, dass sie später mal glücklich sind, dass sie erfüllte Beziehungen leben. Und wir leben ihnen einen Scheißdreck vor. Und der macht also wirklich für mich in meiner Welt überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, und, und dann irgendwie aufzugeben, schon in Sizilien oder dann in Rom, oder wenn man zumindest schon mal drei Kilometer gefahren ist, dann sagen, ah oh eigentlich wahrscheinlich ist man doch zu weit. Äh, pff. Ja, kann man machen, würde ich nicht, sondern einfach Arschbacken zusammenzwicken, losfahren den ersten Kilometer, den zweiten Kilometer und ja, wenn man bis nach Hamburg will, dann ist so gefühlt der Weg so scheiße, ein Kilometer nach dem anderen, das bringt mich doch nirgendwo hin. Nur letztlich sind es die kleinen, kleinen Schritte, die dich in deiner Beziehung dahin bringen, wo du eigentlich hin willst. Das erste ist wirklich, du musst ins Navi das Ziel eingeben. Wenn das Ziel ist, ich möchte mal wieder Sex haben, ich möchte eine erfüllte Beziehung führen, ich möchte, dass wir nett miteinander umgehen, ich möchte eigentlich wieder mal Gefühle von Liebe fühlen. Dann darfst du das in dein Navi eingeben. So und wenn jetzt das Ziel Sex ist, ich, ich habe auf Instagram habe ich eine eine Frage gestellt so ähm, was sind deine Beziehungsziele und dann hat jemand geschrieben mehr ficken <lacht> Ja, ist ein legitimes Ziel, man kann es vielleicht ein bisschen wertschätzend ausdrücken, nur letztlich, wenn tatsächlich Sex das Ziel ist, warum sollte dich dein Partner oder deine Partnerin vögeln wollen? Wenn du nur meckerst, wenn du negativ bist, wenn die wenn die ganze Welt scheiße ist oder das Leben scheiße ist oder was auch immer die Beziehung in der Negativspirale steckt, ja, wie soll denn dann auch noch gevögelt werden? So, das ist tatsächlich Vögeln ist Hamburg. Also Vögeln tut ihr dann erst wieder in Hamburg. Also da dürft ihr jetzt bis Hamburg, dürft halt ein paar Kilometer losfahren. Und dann auch zu überlegen, okay, ich meine, wo geht die Strecke lang? Sich die Strecke vielleicht schon mal anschauen. Was muss ich denn tun? Wie viel Sprit brauche ich? Brauche ich was zum Essen auf der Fahrt? Wie kann ich mich stärken? Wie kann ich mich auftanken? Wie kann ich meine eigene Lebensfreude wieder höher halten, damit ich in dieser Beziehung mehr Lebensfreude produziere? Es geht nicht immer darum, dem, dem Partner gegenüber netter zu sein, sondern erstmal sich selbst gegenüber netter zu sein, sich selbst gegenüber erstmal sagen, okay, was macht mir denn Freude? Wie kann ich mehr lachen? Wie kann ich in dieser Beziehung positiver antanzen? Nicht für den Partner, sondern für mich selber Und im Idealfall für die Kinder und dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt den ersten Kilometer positiv bin und ich verkneife mir mein Gemecker und ich mache mal ein Kompliment und ich ähm, gehe mal vielleicht nett essen mit meiner Frau oder ich bringe Blumen mit. Ähm, ich, ich sag meinem Mann, wie toll ich finde, dass er was auch immer getan hat. Also solche wirklich mini, mini, mini kleinen Steps führen dich irgendwann nach Hamburg. Und vielleicht wirst du in Hamburg noch nicht gleich vögeln. Vielleicht musst du da erstmal nur ein bisschen Machen und noch weiter tatsächlich deine, deine Positivität, dein Ich, wie bin ich selber sexy? Wie kriege ich das hin, dass ich begehrenswert bin? Vielleicht musst du es auch noch ein bisschen üben, selbst in Hamburg. Nur wenn irgendwann dein Ziel ist, wieder mal Sex zu haben und in dieser Beziehung Leidenschaft zu fühlen und in dieser Beziehung eine Intimität zu erschaffen, dann musst du losfahren und dann musst du so lange losfahren, bis du angekommen bist. Und in meiner eigenen Beziehung als wir in der Sexkrise gesteckt sind, das war ja auch wirklich gefühlt irgendwie Sizilien, Hamburg, so scheiße ich, mein Mann will andauernd vögel ich jetzt nicht so viel und und so oft und und wir haben ganz viel gestritten, wir sind saßen nachts ganz oft an der Bettkante frustriert, ich am heulen, er am meckern so und und das war ein gefühlt ein Weg so, wo ich mir gedacht habe, scheiße wie, wie komme ich denn jemals wieder nach Hamburg? Ich meine, am Anfang unserer Beziehung waren wir da, nur wir waren dann schon viele, viele Jahre zu und wir hatten Kinder und es gab einen Alltag und ich habe mir immer gedacht, naja, ich habe auch noch was anderes zum Tor. Hallo? So. Und dann haben wir angefangen, diese Bücher zu lesen. Die Psychologie sexueller Leidenschaft von dem David Schnach. Das ist ein Buch, das ist Zach. Das ist, also für mich jetzt nicht, aber für oft meine Kunden ist es sehr zäh und mein Mann hat's mir ums, um die Ohren geschmissen. Also der hat schon aus diesem Buch auch viel mitgenommen und wir sind losgefahren und wir sind den ersten Kilometer gefahren und den zweiten und wir haben festgestellt, okay, es funktioniert. Wir lesen das Buch. Wir verstehen, dass es völlig normal ist, eine Sexkrise zu haben. Wir verstehen, dass es ein Gemeinschaftsprojekt ist. Wir verstehen, dass mit Druck das wahrscheinlich jetzt nicht groß besser wird. So, wir haben ganz, ganz viel verstanden. Der Sex wurde kurzzeitig ein Stück weit besser. Nur was meistens passiert, wenn wir uns verändern, wir gehen in eine Erstverbesserung und dann gehen wir in die Erstverschlimmerung. Das heißt, erstmal fühlt sich ah, Hoffnung und ah ja, da kann man was machen und ah, das ist cool, aber wenn Paare aus der Paarberatung bei mir rausgehen, dann sind die total hoffnungsvoll und dann wissen die, oh ja, jetzt kann ich was machen. So, und dann gehen die in ihren Alltag und deswegen habe ich immer die WhatsApp-Betreuung, damit, wenn die in ihrem Alltag dann wieder in diese Krisen kommen oder in dieses, jetzt sind wir wieder krätzig miteinander oder jetzt findet wieder kein Sex statt, dass sie dann trotzdem betreut bleiben und dass sie am, am Ball bleiben, damit ich sage, hey Schätzelein, alles normal, alles gut, alles erst geht's rauf, dann geht's wieder runter und bis du irgendwann in Hamburg ankommst, musst du paar Mal um die Ecke fahren. So und mein Mann hat irgendwann da dieses Buch von dem David nach, was ich in fünf Tagen quasi verschlungen habe, hat der ja dreiviertel Jahr gebraucht mit dem Buch und war dann irgendwann so sauer, dass er dieses scheiß Buch in die Ecke geschmissen hat blödes Buch, das hilft uns auch nicht und was ein Kack und der war so wütend, weil, weil es eben erst bergaufganger ist und dann ist es wieder runterganger und mit diesem runter konnte er erstmal nicht umgehen. So und bis wir dann gelernt haben, dass das Thema Sex immer mal rauf, mal runter, ist es mal mehr, ist es mal weniger, wir dürfen da gechillt und spannt bleiben, alle beide, so, bis wir das kapiert haben, das hat eine Weile gedauert und dann ist es dauerhaft nach oben gegangen. So, und, und das kann passieren, dass wenn du in einer Beziehung, du machst das erste Kompliment und dein Partner reagiert ätzend, du du verkneifst dir die eine Meckerei und dein Partner kriegt es gar nicht mit, du gehst die kleinen Schritte, du fahrst die ersten drei Kilometer oder fünf oder dreißig und es ändert sich rein gar nichts im Außen. Nur wenn Du die ersten Schritte gegangen bist und wenn Du weiter, 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 weiter die Schritte gehst, dann wird sich irgendwas auf jeden Fall ändern. Immer. Und wenn euer Commitment klar ist, ihr wollt beide nach Hamburg und ihr fangt jetzt beide an zu fahren und jeder fahrt auf seiner Strecke, so dann kann schon mal passieren, dass der andere irgendwie in Rom mal Pizza isst und da irgendwie vielleicht über Nacht bleibt und vielleicht drei Nächte bleibt, weil er sagt, ich, ich, ich komme nie nach Hamburg, ich will nicht, ich will wieder umdrehen. so ähm, Und der andere fährt trotzdem weiter, so nur irgendwann, wenn ihr auf dem Weg bleibt, dann schafft ihrs. Irgendwann nach Hamburg. Und es geht wirklich die Veränderung tust du immer für dich nicht für den anderen du tust es für dich um für dich mehr lebensfreude zu empfinden um für dich mehr liebe in deinem inneren zu haben um für dich das gefühl haben ich bin sexy ich bin begehrenswert und selbst wenn ich dein partner dann immer noch nicht vögeln will ja dann kannst immer nur irgendwo abbiegen oder nach bremen fahren oder was auch immer und dann sagen okay dann war es halt wirklich für die beziehung zu spät und dann wenn wir wenn ihr nie in hamburg ankommt dann kommst du halt irgendwo anders an nur wieder zurück nach Sizilien zu fahren und sich gegenseitig echt die Hölle heiß machen, der ist nicht cool. Und von dem her, für diese Podcast-Episode möchte ich dir einfach nur an die Hand geben, geh den ersten Schritt, geh den zweiten Schritt und hör nicht auf zu gehen. Es lohnt sich, egal wo du am Ende ankommst, mach dir ein Zielbild, mach dir ein positives Zielbild, bau dir eine alternative Zukunft, anstatt eben von der Vergangenheit immer auszugehen, um dir eine Zukunft zu bauen sag, okay, ich will jetzt eine neue Zukunft. Aber wenn es in der Vergangenheit schon immer mein ganzes Leben lang scheiße war, möchte ich es jetzt trotzdem besser haben, weil ich habe nicht Bock, die nächsten 40 Jahre scheiße zu verbringen, wenn schon die ersten 40 scheiße waren. Der macht halt keinen Sinn. Es, das Leben kann sehr viel spaßiger sein. Und, und mit, mit äh, dieses Geschenk des Lebens anzunehmen, das Geschenk einer Beziehung anzunehmen und zu sagen, anstatt dem Partner permanent um die Ohren zu knallen, wie bescheuert das er ist oder sie, können wir lernen, Wertschätzung zu zeigen. Dankbar zu sein für die Fitzelmini-kleinsten Dinge. Wenn der Partner den ersten Kilometer gefahren ist, wenn er einmal irgendwie sich einen blöden Spruch verkniffen hat, wenn er vielleicht gelacht hat, ob, obwohl der Tag schon beschissen angefangen hat. Also dieses macht euch nicht das Leben so schwer, sondern fangt an, für euch selber zu definieren, was ist für mich Lebensfreude, wie habe ich das Gefühl, sexy zu sein, wie möchte ich als Partner in dieser Beziehung antanzen, damit ich für, von, für mich sagen kann, ich habe alles gegeben. Ich habe Wertschätzung gezeigt, ich habe mich als liebenswerte Person positioniert, anstatt als Arschloch. Weil eben Arschloch und Arschloch, das macht keinen Spaß. Und es zieht eine scheiß Generation an, an Nachkommen irgendwie äh, auf, wo, wo wir nicht haben wollen. Und da bitte, wenn deine Beziehung gerade ganz beschissen ist, dann fang an loszufahren. Gib es ins Navi ein und irgendwann kommst du ans Ziel. Garantiert. In diesem Sinne, es war mir eine Freude, mit dir hier diese <lacht> Fahrt zu gestalten. Und wenn du Fragen hast, wenn du einen Podcast-Wunsch hast, dann melde dich. Schreib mir bitte, welche Themen soll ich bringen, worüber soll ich sprechen, was beschäftigt dich. Und ja, und dann freue ich mich von dir zu hören. Bis dahin, mach's ganz gut. Ciao, ciao. meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de findest du ein kostenloses Online- Videotraining, wo du eine Anleitung bekommst, wie kannst du in eine andere innere Haltung gehen, wie kannst du das Positive in deiner Beziehung sehen, um Stück für Stück deinen Karren, wenn er im Dreck steht, vielleicht steckt er ein bisschen wieder rauszuziehen. Und wenn es ganz arg schlimm ist, dann ist es eine gute Idee, mit mir Kontakt aufzunehmen und eine Paarberatung, ein Coaching zu buchen, weil dann helfe ich euch nämlich dabei. Und mit mit mir gemeinsam Karten aus dem Dreck ziehen. Macht ziemlich viel Spaß. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.